0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Día jueves ya tenemos muchas cositas relacionadas con el fútbol Concretamente con los encuentros válidos por la fecha 28 del torneo nacional La B que está entrando en tierra derecha Se han jugado algunos partidos pendientes, no es cierto Por la división de plata del fútbol chileno Y... Algo parecido pasa en Copas Internacionales, tanto en Libertadores como en Sudamericana, que comenzaron sus semifinales. Y por supuesto, en nuestro polideportivo nos vamos a poner al día respecto a lo que pasa en el Rally Dakar 2021. Todo esto y mucho más en 30 minutos, en una nueva entrega en colores y en HD, de esto que se llama Estadio en Portales Ánimo. desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica visitará este jueves a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones con la misión de mantenerse alejada en el liderato del Campeonato Nacional ante un rival que lucha por salvarse del descenso los cruzados vienen con la moral en alza ya que este lunes vencieron a Guachipato por 3 a 0 dejando atrás cuatro empates consecutivos y manteniendo su ventaja de cuatro puntos sobre Unión La Calera, que juega este martes en el duelo preliminar precisamente contra los acereros. La Franja además tuvo la buena noticia en aquel compromiso del buen rendimiento de los jugadores jóvenes formados en casa que anotaron los tres goles y tuvieron en general un buen cometido. Para este duelo con los nortinos, la UC tendrá el regreso de Fernando San Pedri, aunque su importante cantidad de lesionados hará que el técnico Ariel Holland deba incluir a Alfonso Parot como central, dejando a Juan Cornejo como lateral izquierdo. La formación de los precordilleranos será Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Valver Huerta, Parot, Cornejo, Ignacio Saavedra, Luciano Agüet, Diego Buenanote, Diego Valencia, Gonzalo Tapia y San Pedri. Al frente, los Dragones Celestes llegan con dos derrotas consecutivas, lo que ha agudizado su situación crítica en la lucha por el descenso ya que son últimos de la tabla ponderada con un puntaje de 1,032 y en la tabla del actual torneo están decimosextos. Solo dos puntos por encima del colista Colo Colo. La oncena que ocupará Cristian Laiva será Sebastián Pérez, Abel Hidalgo, Lucas Abeldaño, Mauricio Centeno, Hans Salinas, Diego Orellana, Franz Schulz, Gustavo Lorenzetti. Misael Cubillos, César Huanca y Felipe Saavedra. Este duelo será a las 21.30 horas. Universidad de Chile nuevamente se llenó de dudas y complicó su lucha por mantener la categoría al tropezar con O'Higgins y sufrir una derrota por 1-0 en el Estadio Nacional por la fecha 28 del campeonato. El conjunto de Rancagua entró con todos los primeros minutos y aprovechó las falencias de una dormida defensa azul, que se afirmó recién en el segundo tiempo. Corrían seis minutos de partido cuando el capitán del capo de provincia, Ramón Fernández, tuvo una avivada. Sacó rápido un tiro libre y Facundo Castro fusiló a la desprevenida reta guardia de la U, para anotar el único gol del partido.
1: Hay lanzamiento Libre para O'Higgins de Rancagua. Va Castro, va Romero, atento de Paul. Viene el pelotazo corto. Gol de O'Higgins de Rancagua. Gol de Castro. Gol de O'Higgins de Rancagua. y reclaman todos los votos de la Universidad de Chile. Una puerta jugada en forma muy rápida por la derecha. Apareció Castro, remató pegado al poste. Reclama todo el plantel del cuadro de la Universidad de Chile. Pero por ahora se está marcando la conquista de Castro. Marcamos seis minutos, seis minutos, seis minutos. Siguen los reclamos. Todos contra Garay. Algo pasó. Siguen los reclamos, siguen los, sigue los reclamos. Atención, no sé si tuviste algo, Rodrigo Vergara. Pero por ahora el gol de O'Higgins de y lo marcó Castro a los seis minutos.
0: El equipo de Rafael Dudamel, pese a estar abajo en el marcador, demoró en tener una reacción con sus mejores pasajes con intención de dar vuelta al partido recién en los minutos finales del segundo tiempo. En tres ocasiones tuvo la chance de empatar la U. Al final del primer tiempo, Reinaldo Lenis, en un contragolpe, sacó un remate incómodo, pero los saqueros de O'Higgins la sacaron de la línea en el complemento, Ángelo Enríquez tuvo un palo tras una gran jugada personal de Pablo Aranguiz. Minutos después, Joaquín Larribey metió un cabezazo que despejó con notable reacción el portero Augusto Batalla. Con el resultado, la U se mantiene en la decimosexta posición en la tabla ponderada con un promedio de 1,177, solo por encima ...de Universidad de Concepción y Deportes Iquique. Además, en la tabla del Campeonato 2020... ...los chunchos perdieron la chance... ...de meterse en puesto de Copa Libertadores. Siguen con 39 puntos en la quinta plaza... ...aunque pueden ser relegados por Palestino con 38... ...y Curicó con 37. O'Higgins, por su parte, trepó hasta el décimo lugar de la clasificación... ...con 35 positivos. En la tabla ponderada está tranquilo... En el sexto lugar, con 1,368 puntos de promedio en la próxima fecha, la U recibirá a Palestino y O'Higgins regresa a Rancagua para esperar a Deportes Iquique. El venezolano Rafael Dudamel, técnico de Universidad de Chile, analizó la derrota ante O'Higgins este miércoles en el Nacional y admitió que le está costando encontrar una solución al juego que muestran los azules.
1: Tengo que reconocer que, que nos está costando. Nos está costando y, y hemos buscado distintas fórmulas para, para poder dar con, con el camino correcto y, y nos ha costado. No imaginé que nos costase tanto partido por partido tenemos ráfagas de, de, de cosas que, que espero en el equipo, pero de manera muy intermitente, de manera muy intermitente y para poder eh, durante 90 minutos alcanzar tres puntos, hay que, hay que tener un fútbol más constante, más regular. Entonces, por eso digo que hay que, hay que seguir trabajando, conversando con los jugadores, escuchándolos, escuchándolos, y seguir fortaleciendo, seguir fortaleciéndonos con, con, con el trabajo.
0: Respecto al desarrollo del partido, sostuvo que al equipo le costó arrancar y cuando ya se pudo tener una mayor dinámica, tuvieron un gol en contra y ya todo estaba cuesta arriba. Rafael Dudamel, en Estadio en Portales AM.
1: Hoy no hemos, hoy no hemos hecho un buen partido, es, es la verdad. No hemos hecho un buen partido, por ahí un poco cuando... Cuando elevamos el, el, el ritmo, cuando elevamos la intensidad, pudimos jugar más en campo contrario y tener una que otra chance. Pero yo estoy convencido que, que, que podemos hacer mucho más, que podemos producir mucho más, que lo podemos hacer mucho mejor. No, yo no tengo ninguna crítica hacia mi dirigido. Públicamente no tengo ninguna crítica hacia mi dirigido. Todo lo que haya por mejorar, todo lo que haya por... Eh, corregir y, 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 y evolucionar lo hablo directamente con ellos eh, sé que hoy no hemos hecho desde el inicio eh, un buen partido con los niveles de atención eh, óptimos para, para, para no sufrir un gol como, como el que recibimos pero bueno, ya lo, ya lo conversaré con ellos
0: el próximo partido de Universidad de Chile será ante Palestino el jueves 14 de enero. En el estadio La Portada, Deportes, La Serena y Everton igualaron 1 a 1 por la fecha 28 del Campeonato 2020, un resultado que mantuvo el invicto para ambos y les permitió seguir sumando en su lucha por evitar el descenso. La apertura de la cuenta llegó en el minuto 27 producto de una buena combinación entre Gary Moya y Cristian Menéndez, que terminó con una perfecta definición del primero que anotó su primer gol en el profesionalismo. Eso sí, la conquista estuvo en suspenso debido a que la jueza de línea acusó fuera de juego, pero el VAR ratificó la validez de la diana anotada por el joven jugador. Aunque los ruleteros eran superiores, los pupilos de Miguel Ponce encontraron la paridad a los 43 minutos gracias a Richard Paredes, que combinó de gran manera con Humberto Suazo para anotar de cabeza el 1-1. En el segundo tiempo, el portero Zacarías López se transformó en figura y evitó en varias ocasiones la derrota de los Paballeros. El resultado... Mantúa Everton octavo con 36 puntos y en zonas de clasificación a la Copa Sudamericana. La Serena, en tanto, es duodécimo con 33 positivos. Santiago Wanderers le propinó una dura derrota por 3 a 0 a Colo Colo en el estadio Liga Figueroa de Valparaíso y lo mantuvo hundido en el último lugar del campeonato nacional y muy complicado con el descenso cuando le restan 8 partidos por jugar. El cacique fue superado durante todo el compromiso, de hecho, no tuvo ningún remate a portería, pese a incluir desde el arranque a un creador nato como Jorge Valdivia y se salvó en el arranque con una gran atajada del portero Brian Cortés en un mano a mano con Marco Medel a los 5 minutos. No obstante, los caturros siguieron con todo en busca del primero y en los 16 minutos se generó un penal por una fuerte infracción de Felipe Campos sobre Enzo Gutiérrez muy reclamada por los futbolistas albos lo que provocó una amarilla para Maximiliano Falcón que después iba a traer consecuencias el lanzamiento desde los 12 pasos fue ejecutado de gran forma por Gutiérrez para dar el primero de su equipo eso sí, con un arquero cortés que estuvo muy cerca de contener el remate que le terminó pasando por debajo de su cuerpo
2: ahora sí, va a conectar Gutiérrez corre Gutiérrez, corre Gutiérrez Enzo, 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 gol. Marca el primero acá en el reducto del Estadio Lía. Figueroa Brander lo gana. El decano del fútbol chileno. Uno. El cuadro de Colo Colo. Cero. Enzo Gutiérrez de penal.
0: Los porteños continuaron dominando y llegaron al segundo tanto en los 33 minutos con un potente cabezazo de Medel, quien hace más de un año no convertía un gol oficial, dejando muy cuesta arriba la historia para el cacique. La pared con el
2: Rotondi, va a levantar seguramente Rotondi, levanta el corazón del área, cabezazo con. ¡Gol! solo, 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 solo la teta de Marco Medel dorsal número 21 en el decano del fútbol chileno lo gana, lo gana el cuadro de Santiago Wander a los 32 minutos de la segunda parte del juego Marco, Marco por el cuadro Gaturro 2. el elenco del cacique cero
0: sobre el final de la etapa inicial llegó una polémica dado que hubo un agarrón sobre Gabriel Costa en el área guanderina lo que el árbitro Cristian Rojas no consideró como pena máxima ante las fuertes protestas desde la cancha y el banco en el complemento la historia no cambió y fueron los dirigidos por Miguel Ramírez los que dominaron desde el inicio logrando el tercer y definitivo tanto en los 53 minutos otra vez gracias a Enzo Gutiérrez
2: Hace la jugada preparada ese Medel para Matías Fernández Matías Fernández rasante para aquel entra solo Marco Medel en función de remate cuidado viene con Calmaro, lo dijimos, preparada en los campos de Mantagua, Ubilla para el mismo Marco Medel, el centro preciso, el corazón del área, solo, solo, solo Enzo, Enzo, Enzo Ball. Marca el tercero acá en el reducto del estadio Elías. Figueroa Brander lo gana el cuadro de Santiago Wanderer
0: 3. El elenco visitante Colo Colo Cero. Cuatro minutos después, y cuando parecía que la historia no podía ser peor para la escuadra del suspendido Gustavo Quinteros, Maximiliano Falcón fue expulsado por doble tarjeta amarilla, terminando de forma anticipada un partido en que se mostró pasado de revoluciones a los 57 minutos. Leandro Stilitano, ayudante de Quintero, decidió la inclusión de Juan Manuel Insaurralde para cubrir la zona defensiva, pero lo hizo sacando a Valdivia de la cancha, dejando sin un armador de juego a un equipo que no tuvo más que hacer ante el poderío de Santiago Wanderers, que incluso pudo aumentar con un cabezazo de Néstor Canelón en el final, que pegó en el travesaño a los 87 minutos, pero que cerró una gran jornada. Ahora Colo Colo, que tiene 25 puntos en el último puesto, deberá preparar el duelo de este domingo contra Everton, en busca de salir de esa incómoda posición, mientras que el elenco porteño octavo con 36 unidades y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana jugará el lunes ante Cobresal. Nos vamos a la primera vez del fútbol chileno porque Newblen se volvió al triunfo y se afirmó en el liderato quedando al borde de ascender tras golear por 4-2 a a Barnechea en la pintada en un duelo pendiente por la fecha 25. El equipo chillanejo comenzó perdiendo ante los capitalinos tras el gol de Pablo Pedras a los 35, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con los tantos de Óscar Ortega a los 47, David Escalante a los 59 y a los 65 y Matías Pinto a los 82. En los minutos finales, Barnechea cerró el encuentro con un descuento, obra de Juan Ignacio Tuma, los 90 más 3. Con el resultado, Newellyn se sumó 46 puntos y le sacó 4 de distancia a sus seguidores, Unión San Felipe y Rangers, y necesita 3 unidades más para lograr su objetivo, faltando 3 partidos para finalizar el torneo. Barnechea, en cambio, se mantiene en la Plaza 13 con 27 positivos. En la próxima fecha, New recibirá a Coviapó, mientras que Barnechea chocará con Deportes Melipilla. Cobrelo aplastó este miércoles por 6 a 0 a Deportes Valdivia en un duelo pendiente de la fecha 18 en la primera vez. El equipo de Nelson Soto. Ampliamente superior Y en el primer tiempo tomó ventaja Con un tanto de Pablo Caballero A los 18 minutos En el complemento a los loínos Con superioridad numérica Desde los 71 Por la expulsión de José Filún Sellaron la goleada Con anotaciones de Emiliano García A los 53, Kilian Delgado A los 63, Pedro Brito A los 85 Y Gabriel Tellas a los 86 y a los 88 minutos. Con esta goleada, Cobreloa sumó 35 puntos en el noveno puesto, mientras que Valdivia, ya descendido por la tabla de coeficientes, tiene 25 positivos. Buen momento para irnos de Copas en Estadio importales. AM. Boca Juniors de Argentina y Santos de Brasil no lograron sacarse ventaja este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores al protagonizar un empate sin goles que dejó la llave abierta en un duelo arbitrado por el juez chileno Roberto Tobar. El elenco visitante estuvo siempre más cerca de convertir, aunque sin lograr manifestar su superioridad, en el terreno de juego, en un partido sin grandes emociones, fue justamente el árbitro, el protagonista de la principal acción a los 73 minutos cuando Mariño se introdujo en el área y Carlos Izquierdo le cometió falta, algo que no fue visto por el juez ni por el bar que revisó la acción. De esta forma, el próximo miércoles 13 de enero en Sao Paulo se definirá la serie entre Santos y Boca, que ahora tiene a los brasileños con la primera opción. Pues, definen de local. En la otra serie, Palmeiras venció como visita 3-0 a 0 a River Plate en una llave que terminará el 12 de enero próximo. Por otra parte, este miércoles se comenzaron a disputar las semifinales de Copa Sudamericana y Lanús fue el primero en sacar cuentas alegres al imponerse como visita por 1-0 ante Belézano, ¿sí? equipo que tuvo al chileno Pablo Galdames como titular. El Fortín pudo abrir el marcador en el minuto 27 de partido, pero el portero Lautaro Morales le tapó un penal a Cristian Tarragona. En un duelo que fue muy parejo, el Granate logró abrir el marcador en el minuto 39 gracias a José Pepe Sand que anotó el único gol del partido. El cuadro del sur de Buenos Aires pudo extender la ventaja antes del descanso, pero Pablo Galdames evitó en la línea que Tomás Belmonte anotara al salvar de cabeza. La serie se resolverá el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de Lanús y el vencedor chocará con el equipo que venza en la serie entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia. Y precisamente Coquimbo Unido escribirá un nuevo capítulo en su historia este jueves a partir de las 21.30 horas, cuando enfrente a Defensa y Justicia de Argentina, con el objetivo de dar el primer golpe y tomar ventaja en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto pirata, lleno de ilusión en una inédita campaña, afronta un choque que desde antes del pitazo inicial está marcado por la polémica, debido a al cambio de sede que hizo Conmebol al trasladar el duelo desde el Francisco Sánchez rumoroso al Estadio Nacional de Santiago Coquimbo, pesa ser local en tierras chilenas, no estará en su recinto y deberá viajar horas antes del partido, esto debido a que los trasandinos que ya llegaron a nuestro país incumplieron el protocolo sanitario al no volar de manera directa desde Argentina a La Serena Pese a esta adversidad, el cuadro dirigido por Juan José Rivera llega con varios días de descanso, luego que la ANFP suspendiera sus compromisos locales para priorizar la competencia internacional. Estamos con mucha motivación, hemos trabajado de buena forma, enfrentamos una semifinal de Copa Sudamericana y tenemos la misión de clasificar. La ilusión y el convencimiento de lo que estamos haciendo se verá reflejado en la cancha, comentó el Coto en la previa. La posible formación pirata será con Matías Cano, Víctor González, Federico Pereira, Raúl Osorio, Juan Carlos Espinosa, Fernando Manríquez, Diego Aravena, John Salas, Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Ábrigo. La semifinal también es inédita para Defensa y Justicia. Club dirigido por Hernán Crespo, que dejó en el camino a los brasileños Vasco da Gama y Bahía para llegar por primera vez a esta instancia. La uncena probable de los argentinos será con Ezequiel Unzaín, Franco Paredes, Adonis Frías, Héctor Martínez, Ciro Ríos, Nelson Acevedo, Valentín Larralde, Eugenio Isnaldo, Brian Romero, Francisco Pizzini y Walter Bou. El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valencia, mientras que el uruguayo Andrés Cuña estará en el bar. El encuentro será transmisión de Estadio Importales hoy, desde las 21 horas, con relatos de Alfonso Zúñiga. Nos vamos al polideportivo en nuestra cobertura especial del Dakar 2021. El experimentado pilepo chileno Francisco Chaleco López defendió con éxito el liderato de la categoría vehículos ligeros, Luego de terminar en el quinto lugar en la cuarta etapa del Rally Dakar 2021, el corredor nacional registró un tiempo de 3 horas 19 minutos 47 segundos para los 337 kilómetros de especial entre Wadi Adawazir y Riyadh, quedando a 2 minutos 50 del ganador de la prueba, el polaco Adam Domzala. López totalizó así... 16 son las 38 minutos 57 segundos y pese a seguir líder vio reducida su ventaja que ahora es de 3 minutos 18 segundos en relación al europeo. El piloto chileno Ignacio Casales siguió con un nivel similar al de sus últimas actuaciones y este miércoles fue séptimo en camiones y quedó en el sexto puesto de la clasificación general. Casale, que por primera vez disputa esta categoría, logró un tiempo de 3 horas 5 minutos 23 segundos en la distancia de 813 kilómetros, de los cuales 337 fueron cronometrados y que fue disputada entre Wadi Dawasir y Riyadh, quedando a 6 minutos 36 segundos del ganador, el ruso Dmitry Sonnikov. En la tabla general, el corredor nacional está en el sexto puesto con 15 horas 42 minutos 54 segundos y a 56 minutos del líder Sonnikov, quien totaliza 14 horas 45 minutos 58 segundos Los pilotos chilenos José Ignacio Conejo y Pablo Quindanilla mejoraron su rendimiento en la cuarta etapa del Rally Dakar de 2021 y terminaron séptimo y octavo respectivamente para situarse ambos entre los 10 mejores de la clasificación general de motos. Cornejo logró un tiempo de 2 horas 54 minutos 19 segundos para los 337 kilómetros de especial entre Wadi Adawazir y Riyadh, para quedar a 7 minutos 29 segundos del vencedor de la prueba, el español Joan Barreda Bort. Así, el iquiqueño ganó un lugar en la clasificación general para situarse noveno con un tiempo total de 15 horas, 8 minutos, 31 segundos, quedando a 8 minutos del nuevo líder de la competición, el francés Javier de Sultreit. Quintanilla, en tanto, remató octavo con 2 horas, 54 minutos, 24 segundos, para trepar un par de puestos en la general y alcanzar la décima posición con 15 horas, 9 minutos, 56 segundos a 9 minutos del galo. Y el Catarina Ser Alatilla vendó a Toyota en Gazoo Racing su tercera victoria de etapa consecutiva en la edición del Rally de Car 2021 y le recortó 11 segundos al líder de la categoría autos, el francés Stefan Peter Hansel. El ganador del prólogo y de la segunda y tercera etapas extendió su racha en Arabia Saudí al imponerse igualmente en el tramo de este miércoles entre Wadi Dawaser y Riyadh con 476 kilómetros de enlace y 337 de especial. A la tía, batió por 11 segundos al líder de la general de coches, Peter Hansel, quien todavía mantiene la punta de la clasificación con casi 5 minutos de diferencia sobre el Catarí, El español, Carlos Sainz, de X-Ray Mini JCW, defensor del título, es tercero, con una desventaja de 36 minutos 19 segundos en la general, tras haber cedido casi 3 minutos en la etapa más larga de esta edición. Para este jueves está programada la quinta etapa a disputarse entre Riyad y Al-Quaizma, 205 kilómetros de enlace y 456 de especial cronometrada. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las contas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Miro Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país. Y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí. Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación más información luego a partir de las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y nos encontramos más ratito desde las 10.20 de la mañana para el encuentro entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta, transmisión de Estadio en Portales en transmisión conjunta con A Todo Deporte de Radio Centro FM de Antofagasta. Ahora sí, que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte